0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Eliezer Budasov.
1: Y yo soy Silvia Viñas. No retiran a los muertos de las casas,
2: los dejan en las veredas, caen frente a hospitales, nadie
1: los quiere ir a recoger. ¿Qué pasa con nuestros enfermos también? Ella es la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Estaba infectada con el nuevo coronavirus cuando grabó ese video el 27 de marzo. En medio de su cuarentena, le exigió al gobierno central de Ecuador que recoja los cadáveres que se estaban acumulando en las casas de las personas y en las calles de la ciudad.
2: Las familias deambulan por toda la ciudad tocando puertas para que los atienda o los reciba un hospital público donde ya no hay camas, le cierran las puertas y los dejan afuera.
0: En la última semana, Ecuador se ha convertido en el país sudamericano con más contagios y fallecidos per cápita por COVID-19. Y Guayaquil, la ciudad más poblada del país, que tiene más de 2 millones y medio de habitantes, se ha vuelto el epicentro de una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes. Durante semanas hemos escuchado que el peligro más grande de no tomar medidas preventivas es que colapse el sistema sanitario. En Guayaquil, esa amenaza ya se convirtió en realidad. Hoy, la historia de esta crisis desde la primera línea de combate. Es 10 de abril de 2020.
3: Ahora sí lo escucho. Y nosotros
1: también. Perfecto. Para los que tenemos el privilegio de quedarnos en casa, para los que no estamos trabajando en hospitales, es difícil imaginarse qué pasaría en términos prácticos si el sistema de salud de nuestras ciudades llega a colapsar. Así que hablamos con dos médicos que están enfrentando día a día esta pandemia en medio del colapso. Ahora, muchos médicos ecuatorianos tienen miedo a represalias si hablan sobre la situación en los hospitales. Por eso, para proteger sus identidades, no los vamos a identificar. El doctor y la doctora, así nos vamos a referir a ellos, me explicaron que en el sector público los contratos indican que pueden ser cancelados en cualquier momento, unilateralmente.
3: Entonces ya a muchos médicos que han dicho cosas que no les parecen, eh, ¿les han llamado la atención?
1: ¿O los han echado?
3: Los han echado, de... ajá, sí.
1: Hablamos por videollamada y los dos estaban usando mascarilla. Las usan todo el rato dentro de casa para evitar contagiar a su familia. Tienen hijos pequeños y viven con los papás de la doctora. Llevan unas dos semanas tratando a pacientes con coronavirus.
2: Bueno, yo soy médico general, que somos los que en este momento estamos luchando en la primera línea porque es lo que más están pidiéndonos.
1: Trabaja en un hospital público de la red del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Guayaquil. Estaba haciendo su residencia en otra especialidad, pero por la pandemia la movieron de área.
3: Y bueno, yo estoy haciendo el jurado de terapia intensiva.
1: En un hospital privado.
3: Pero debido a toda esta pandemia, a todos los organizaron Hay gente que la han mandado de cirugía, la han mandado a la emergencia. Hay gente de otras especialidades, neuro, les han mandado a los pisos.
1: Entonces, cuando se veía venir el virus... ¿Qué tipo de conversaciones tuvieron con sus colegas del hospital? O sea, ¿se entendía la magnitud de lo que se venía?
3: O sea, no, no, para nada. Nadie, nadie estaba preparado por lo que está pasando ahorita. O sea, psicológicamente, nadie. De ahí nosotros tenemos la referencia de lo que pasaba en China, en Italia, en España. Pero a veces una de estas cosas la ve de lejos. Este, entre nosotros, por ahí habla, sabíamos de lo, de lo contagioso que era. No nos hacíamos ni siquiera la idea de que íbamos a estar en la casa, teníamos que hacer mascarilla incluso, nada.
1: ¿Hubo algún preparativo al comienzo por parte del gobierno o de las autoridades de sus hospitales para que pudieran prepararse para recibir más pacientes?
3: Eh, no, la verdad es que no. La verdad es que cuando llegó el primer paciente, este todos fueron rumores.
1: El primer caso se anunció el 29 de febrero. Era una mujer ecuatoriana que llegó de visita desde España. La comunidad ecuatoriana en España es muy grande y es común que viajen en esas fechas para visitar a familiares durante carnaval y las vacaciones de enero y febrero. Llegó primero a Guayaquil, sin síntomas, según las autoridades ecuatorianas, y luego fue a una provincia vecina para visitar a su familia.
3: Fue a un hospital privado. Ya, y de ese hospital privado, ahí recién salieron las fotos con, con los EPP.
1: EPP. Equipos de protección personal, o sea, las batas, mascarillas, guantes, ese equipo completo que hemos visto en fotos de personal de salud de todo el mundo. Y bueno, el doctor dice que al principio todos estaban impactados viendo estas imágenes en un hospital de Ecuador, porque no están acostumbrados a ver a choferes de ambulancia o a camilleros así. Pero a la vez, la doctora en el hospital público veía otra cosa.
2: Los médicos querían usar mascarillas, y les decían que, por favor, no, no usen las mascarillas porque crean pánico en, la, en, en las personas.
1: O sea, los coordinadores de piso, que también son médicos, les decían que no usaran los EPP. ¿Y cuándo se dieron cuenta que la situación era grave? Como por el 23, 24 de
2: marzo. Me dicen que la situación en emergencia es caótica. Llegan personas ya prácticamente a morir. Eh, Literal. Literalmente llegan a morir porque todo, absolutamente todo está lleno, está colapsado. Todas las tomas de oxígeno ya no hay más, eh, ya no hay más ventiladores. Y lo que hacen mis compañeros es darles una muerte digna a las personas que, que van llegando. Que según cuentan, diariamente a mi hospital son como aproximadamente 30 personas por guardia.
1: ¿30 que fallecen? ¿No son 30 que llegan? Son 30 que llegan a morir. Desde que
2: inició casi la capacidad colapsó. Eh, de hecho, nunca ha habido una capacidad completa para todos los pacientes y ahora muchísimo menos. Ajá. O
3: sea, siempre, siempre había, yo trabajé en ese hospital también, siempre había en la emergencia una cola de gente que, y por ahí de uno de los 25 o 30 que estaban haciendo cola, por ahí uno, dos, tres, se han meditado una atención un poco más rápida. Ahora la cola no es de 20, sino de 200. Ya, y de esos 200 tal vez 20 sí necesitan esa atención, o sea, creo que el se ha multiplicado que por 10. Sí.
1: Entonces, ¿cómo priorizan? O sea, si llegan tantas personas, ¿a quién deciden tratar o simplemente no los están tratando porque ya no hay cómo tratarlos? No hay es, cómo. es que ya no, ya todo está
2: lleno. O sea, no los tratan ya y solamente les ayudan a obtener una muerte digna porque todo lo que todas las tomas de oxígeno todos los ventiladores ya están copados con pacientes que ya estaban previamente en el hospital. Ah. Entonces llegan y no hay manera.
3: Entonces, eso es una cosa que se repite en casi todos los hospitales públicos.
2: Y mucha gente con, aún con seguro privado, que lo paga ah. mes a mes, no vale ahorita el seguro privado, ah. no vale ahorita nada. Sí, Así es. tengamos seguro privado, no los están aceptando en hospitales, no los están aceptando en clínicas porque no hay capacidad. Ah, esa es
3: otra. Sí, los hospitales privados están bastante parecido hoy casi igual o sea este, no hay camas yo trabajé en un hospital privado mucho tiempo y está igualito o sea hay una barricada afuera y están este, llegando los pacientes llegan así cada guardia llegan 3, 4, 5 pacientes con ya sin signos vitales y no los pueden recibir porque, porque ya hay sin signos vitales entonces los mandan a la casa este virus ya, cuando allá ya llega neumonía produce una este, inflamación, un estado inflamatorio severo ya que bueno, que no solamente en ese momento afecta a los pulmones sino a todo el organismo, hay pacientes por ejemplo que llegan con, su, con poca neumonía, con unos pulmones que uno los ve y dice bueno, le damos un poco de ventilación sale, pero llega con falla, renal, llega con este, sangrando entonces a esos pacientes ya no se los puede dejar. O es muy difícil rescatar Ajá. entonces
2: eh, a mí llegan pacientes un poco más estables aunque llegan pacientes un poco más estables igualmente hay pacientes que mueren en piso
3: para ahorita el criterio de no estar grave es no estar en terapia intensiva
2: realmente ahorita en Guayaquil no hay persona que no haya perdido un ser querido, todos los días eh, sonar el teléfono es, es, es ya sentir que viene una mala noticia que alguien más falleció pero para nadie, nadie se ha escapado de que un ser querido, medio
1: cercano, medio lejano, haya fallecido. ¿Hay algún caso en particular que, que les haya como tocado?
3: Este, tenemos un buen amigo que tiene, tiene al suegro. El suegro tenía algo de tos nada más. Un día, sin, póngase un lunes, algo de tos. El señor no salía, no estaba expuesto para nada, se vivía en su casa. Ni siquiera él hacía las compras. Lo llevaron a hacer una radiografía y nos la mandaron por WhatsApp y la radiografía era terrible. Le dije, apenas yo vi esa placa, yo le dije a mi amigo, le dije, ¿sabes qué? Lo más responsable que, me dijo, ¿qué hago? me? Dijo, lo más responsable que puedes hacer ahorita es hacer que tu mujer se despide de tu papá. Probablemente no lo vuelva a ver. Y lamentablemente así fue, yo quise haberme equivocado, pero así fue. Entonces, lunes, martes, que el miércoles, jueves, ya había fallecido.
1: ¿Hay miedo entre el personal que sigue trabajando?
3: Muchísimo. Este, el miedo va ahí porque, mire, este, mucha gente trabaja en terapia intensiva. Entonces, está no, no le digo que está acostumbrada a ver gente grave, porque a veces uno nunca se acostumbra a ver gente mal. Aún ellos, eh, mucho, pero póngales 8 de 10. ¿Tienen insomnio? este lloran, se escapan al baño a llorar porque piensan en su familia. Entre nosotros nos damos ánimo eh, porque todos los días vemos gente que fallece y médicos que fallecen. Pero o sí sea, hay mucho, mucho miedo. Y hablo no solo de médicos, terapistas, enfermeras, auxiliares, choferes de ambulancia.
1: ¿Por qué ha habido tanto personal de salud contagiado? Ayer
2: estaba leyendo que en las cifras de los contagiados, 44% es personal de salud.
1: Recordemos que la doctora dijo que al comienzo no los dejaban usar mascarillas para no causar pánico en la gente. Y dice que una vez que empezaron a llegar casos, les dieron un directivo verbal en el hospital.
2: Que únicamente podían usar las mascarillas N95, el personal de emergencia y el personal de terapia intensiva y el resto teníamos que andar con estas mascarillas este, quirúrgicas.
1: Las mascarillas N95 están diseñadas para cubrir de manera muy ajustada la boca y la nariz. Filtran el 95% de las partículas que están en el aire. Son más firmes que las quirúrgicas, que son más sueltas, filtran menos partículas y no crean este sello alrededor de la boca y la nariz, como las N95.
2: Poco a poco fuimos exigiendo que nos den las mascarillas yo, por mi parte, lo que hice fue conseguirlas por, por mi cuenta y para poder llevarla, pero médicos tratantes, médicos residentes, muchísimos se vieron expuestos a lo que decía el hospital que había que hacer. Y cada guardia o cada turno es una pelea con los jefes para que nos entreguen ese, eh, ese equipo. Porque no hay, porque eh, ya les llevamos, esperen un momento que ya les llevamos y, y ese es el... El de todo, lo de todos los días
1: y la doctora dice que si la situación es así en su hospital
2: no quiero pensar y no quiero imaginarme las instituciones más pequeñas y la verdad es que estamos a la deriva el día de ayer justamente conversaba con una amiga que tenía síntomas y nadie nunca le dio el permiso para poder irse a su casa de descanso están haciendo trabajar médicos con síntomas
1: ¿cómo se preparan mental y emocionalmente para un turno? O sea, ¿qué, ¿qué los motiva a seguir?
3: Bueno, he trabajado en terapia, pero para mí es difícil. Creo que siempre pienso, cuando tengo que hablar más de noticias, que con quien voy a hablar es, está sufriendo más que yo. Por un momento hay que desconectarse un poquito, abrazar a los hijos y si es que hay que llorar un poquito, se llora y seguir. Todos los días creo que es un, una oportunidad nueva para coger un poquito de aire este, y Sí.
2: sí, lo que a mí me, me anima y, y me hace ir es este, pacientes que también se van de alta, mi última guardia se fue un paciente de 76 años de alta, otro de 92 años de alta y, y eso, la cantidad de gente que se puede ayudar.
1: Y no solo en el hospital, en sus turnos, sino desde su casa, a pacientes, amigos y familiares por WhatsApp.
2: Como experiencia personal, eh, nosotros hemos tenido a mi cuñado, bueno, mis, mis dos hermanas y mi cuñado con COVID. Mi cuñado tuvo necesidad o sí. hubiese tenido necesidad de oxígeno y de hospitalización, pero le tuve que decir a mi hermana que lo deje en casa y la verdad es que nosotros lo tratamos desde aquí. Nosotros le dimos indicaciones,
1: su hermana ha tenido que aprender a inyectarle a su esposo porque es diabético y del otro lado están ellos como médicos dándole instrucciones por videollamada para tratarlo.
2: No pudimos ni siquiera ir a poner un suero porque no, o sea, una vía no por, por la cuarentena porque no había tampoco había en las farmacias la, los medicamentos de las farmacias están agotados medicamentos que se usan de forma hospitalaria, o sea, los sueros, eh, los equipos de venoclisis. Eso quiere decir que hay mucha muchísima gente tratándose en casa tratando en casa casos que realmente deberían estar siendo tratados en un hospital y de esa manera eh, hemos salido adelante y creo que mucha gente está haciendo lo mismo por teléfono en su casa aprendiendo medicina de guerra que digamos es lo que estamos pasando en este momento porque parece una guerra
1: Antes de colgar les pregunté ¿qué le dirían a los que ven las noticias de Ecuador desde otros países de la región que tienen condiciones tan parecidas?
2: Que el aislamiento no es chiste, que la cuarentena no deben cumplir las medias, no son vacaciones, es serio, es serio. Y ahorita estamos enterrando cantidad de muertos impresionantes. Eso, que la cuarentena, que el aislamiento es real, es serio y es algo que hay que cumplirlo a cabalidad.
1: Ya volvemos.
3: Hola, soy Daniel Alarcón, director editorial de El Hilo. Tengo otro trabajo también como productor ejecutivo de un podcast en español que les puede gustar. Se llama Radio Ambulante. En Radio Ambulante no cubrimos las noticias como El Hilo, sino que cada semana publicamos historias en audio que retratan la diversidad y riqueza de América Latina y Estados Unidos. Hay de todo. Episodios de familia, de fútbol, de amor, de política y mucho más. Son historias que te enganchan y te ayudan a conectarte con nuestra región. Búscalo en las aplicaciones para podcast o en radioambulante.org. Te va a gustar.
4: Ahora, si eres estudiante de español o conoces a alguien que lo esté aprendiendo, queremos recomendarte Lupa. Lupa es una aplicación que usa las historias de radioambulante para aprender el español real, el que se escucha en las calles de Latinoamérica. La app cuenta con herramientas tecnológicas que ofrecen justo la ayuda necesaria para comprender los episodios y pasar de un nivel intermedio a un nivel casi nativo. Visita lupa.app para probar la aplicación gratis y conocer más información. lupa.app
0: ya estamos de vuelta en el hilo. Soy Elías Arbudasov.
3: Esta es la situación que se está viviendo actualmente dentro de los, en el hospital. Cómo van los carros. Cada carro lleva su, su cofre fúnebre. Alrededor de unos 20, 25 carros. Tratando de sacar sus muertos de caja de diferentes maneras.
4: Olores que emana el cadáver, señor, que no, ya no se resiste. Y también hay vecindad en donde tenemos personas de mayor
3: edad. Yo tengo a mi madre de 80 años que también está con problemas respiratorios. En las autoridades distritales, aquí en Santa Lucía, se está muriendo la gente.
0: Hace algunos días en las redes empezaron a circular videos de lo que sucedía en Guayaquil. Eran imágenes difíciles de digerir y de entender. Entonces hablamos con ella.
4: Bueno, mi nombre es Susana Morán. Yo soy periodista de la revista de investigación Plan B, que es un medio digital nativo de Ecuador.
0: Susana ha estado cubriendo las defunciones y casos confirmados de infectados con el coronavirus, tratando de analizar y entender las cifras que da el gobierno.
4: Y por otro lado, también poder entrevistar, o sea, salir de los datos y mostrar que esos datos tienen eh, son familias, son personas con historias.
0: Entonces, primero tenemos que ver cómo se expandieron los contagios de este virus tan rápido. Como escuchamos antes, el primer caso en Ecuador se dio el último día de febrero, y en esa época de vacaciones hubo mucho tránsito entre Ecuador y Europa. Tanto ecuatorianos que estaban de vacaciones por allá, como ecuatorianos que viven del otro lado del océano, y viajaban de vuelta para visitar a sus familiares. En ese momento, Ecuador se estaba enfocando en personas que llegaban de países como China o Corea del Sur, pero no ponían controles a la gente que llegaba de España, por ejemplo. Todo siguió como si nada.
4: Hubo matrimonios, hubo cumpleaños masivos, porque además en la, en, en la costa la tradición es hacer fiestas muy grandes, muy, muy masivas. Y eso hizo que eh, allí ya eh, el foco de propagación creciera impresionantemente en poquísimos días
0: cuando se reconoció que estaba el virus en el país, o sea, cuáles fueron las primeras medidas que tomó el gobierno, se hicieron pruebas, se implementaron algún tipo de apoyos económicos, cómo, cómo se reaccionó.
4: Bueno, las primeras acciones fueron evidentemente sanitarias. Se empezaron a ubicar los hospitales donde podían ser tratados los pacientes con coronavirus. Ya después de varios días tomaron varias decisiones, entre ellas las de cerrar los aeropuertos, por ejemplo. Y después se pusieron las medidas restrictivas de circulación. Primero se, se apeló a que las familias hagan un autoaislamiento en sus casas.
0: El 17 de marzo se puso primero un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Unos días después se amplió y en Guayas, la provincia donde queda Guayaquil, empezaba a las 4 de la tarde y después a las 2 de la tarde.
4: En Guayas, que es una zona que el calor es mucho más fuerte en esta época, pues es un alivio estar fuera de las casas. Eso hizo que las primeras medidas, estas restricciones de circulación, eh, pudiera no ser efectivas en esa zona, evidentemente, porque la gente siguió saliendo. Y acá el gobierno la ha tomado como una desobediencia y como ellos han utilizado la palabra de, de no acatar las órdenes de indisciplina, pero el trasfondo es muy fuerte, o sea, existe una necesidad vital, digamos, de la gente por salir a conseguirse los dólares del día.
0: Guayas es una de las provincias costeras de Ecuador y Guayaquil el puerto principal del país.
4: Es, de hecho, la provincia en relación a habitantes es la más, la más poblada del país. Es el centro económico y comercial del Ecuador, una ciudad importantísima en el país, en, en la vida política, en la vida económica pero asimismo es una ciudad que muestra muchas desigualdades económicas y sociales. Allí hay unos cinturones de pobreza muy grandes por toda la ciudad, eh, que los llamamos los suburbios acá en Ecuador. Allí también está concentrado gran parte del subempleo en Ecuador.
3: Según el Instituto de Estadísticas y Censos, en total... 198 mil personas viven de sus ventas diarias, 198 mil personas, para quienes resulta difícil cerrar la puerta de su casa y simplemente esperar a que la emergencia pase.
4: Vallas definitivamente es la provincia más golpeada por la enfermedad y donde estamos viendo un drama humano sin precedentes. Eh, por lo menos registrado en el último siglo, creo yo.
0: En Guayaquil, la epidemia de coronavirus avanza a un ritmo tan veloz que ni las funerarias ni las autoridades dan abasto para disponer de los cadáveres.
4: En Guayas eh, estamos llegando a ver escenas muy dolorosas y una de las cosas que nosotros hemos pedido desde el periodismo es transparencia en relación a las cifras por, por lograr entender lo que está pasando.
0: Veamos alguna de esas cifras. Hoy, jueves 9 de abril, antes de cerrar este episodio, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública, en Guayas hay casi 3.400 infectados y 154 fallecidos. Esos números van a quedarse cortos cuando muchos de ustedes escuchen esto. Entonces, para tener una idea del aumento de los casos y la gravedad de la situación en Guayaquil y en la provincia de Guayas, Susana me contó sobre unos números parciales de muertes que publicó el gobierno el viernes pasado.
4: De hecho, nos dio tres cifras. Esas tres cifras tienen que ver con el número de muertos en, en los meses de enero, febrero y marzo. Y claro, el crecimiento es, es impresionante. De febrero a marzo hubo un aumento en el número de muertes de casi del 90%. Wow. Estamos hablando de que casi se duplicó la cifra del mes de febrero. Y haciendo un análisis un poco más hacia atrás de lo que ha pasado, pues estamos tratando de armar con retazos eh, y, y con las cifras que disponemos, tener una panorámica real.
0: Y me decías que hubo que pelear mucho con el gobierno para que el INEC diera estas cifras. Esa información no es pública.
4: Eh, debería hacerlo. Esa es la paradoja que hemos visto en estos días. Ellos han emitido diariamente un boletín, pero si tú ves que casi hay un incremento del 100% de un mes al otro, eh, evidentemente hay un subregistro muy grande. Nos va a tomar, yo creo yo, un tiempo, tanto al periodismo como al mismo gobierno, es saber cuántas de esas personas que fallecieron efectivamente estaban contagiadas por el virus.
0: Para Susana, ver las cifras de las personas que fallecen en sus casas ha sido clave para entender el colapso en cementerios y funerarias de Guayaquil. Antes, en la provincia de Guaya se registraban entre 50 y 60 defunciones al día, aproximadamente.
4: Algunas eh, en, en casas de salud y otra evidentemente eh, en los hogares, porque hay que recordar que el 60% de la población ecuatoriana no tiene acceso a un seguro eh, de salud menos de vida. Eh, este indicador, digamos de, de 60, a 50 personas, pasó en los últimos días de marzo a más de 300 personas. Es decir, cinco, o sea, se quintuplicó la media de fallecidos en esa provincia en dos días.
0: A esto hay que sumar otros factores para entender el colapso.
4: Los funerarios en que empezaron a, primero a preocuparse muchísimo
0: porque claro, por la naturaleza de su trabajo, ellos fueron de los primeros que quedaron expuestos a contagiarse.
4: Y segundo, vieron que no tenían las garantías como para atender a las personas que estaban viniendo a sus funerarias, porque muchos decían, murió en mi casa, pero no sé de qué, o sea, tuvo mucha tos, tuvo problemas respiratorios, entonces ellos sospecharon que eso no era normal. Me llamó mucho la atención la, la historia que contó la señora Viviana Olivares,
2: Viviana Olivares, soy la dueña de mi funeraria.
4: Usted es la dueña, ya. Coménteme, ¿cómo usted está viviendo esta situación allá en Guayaquil? Desde su sector, ¿cómo han sido afectados?
3: A ver, este, la verdad está, la, la situación está
2: bastante difícil. Yo en mis 40 años nunca había visto algo así.
4: Y ella decía que usualmente al día atendía a dos personas, una o dos personas en, en la normalidad, digamos, de su negocio. Sí. Eh
2: de hoy ha atendido 8
4: en un día. Y de pronto empezó a atender a 8 a 10 clientes y eh, todos estos clientes coincidían en que necesitaban el servicio funerario, es decir el, la caja y que formolicen los cuerpos para que puedan aguantar un poco más ¿no? un cuerpo se descompone a las 8 horas naturalmente y el formol permite que eso se tarde un poco incluso hasta 3 días entonces mucha gente le solicitaba eso. Uh -huh. Yo lo que les he
3: podido
2: dar es la caja y la formalizada, porque todavía ni siquiera tienen claro en qué cementerio van a sepultar la mayoría. Y no se puede hacer otra cosa. No hay violación, claro. no hay flores, no hay nada.
4: Los tres cementerios de Guayaquil que tienen servicio de crematorio estaban rebasados en sus límites e incluso la gente fue a hacer cola a los cementerios para conseguir un torno para que atiendan a su familiar fallecido.
3: Estamos unos cuantos
2: aquí trabajando, moviéndonos porque también me da mucha pena no poder servirle a la población, ¿no? Usted sabe, me llaman diariamente la gente a pedirme por favor que les ayude y, yo no tengo corazón
3: para no ayudar a las personas. De alguna forma
4: tengo que hacerlo. Entonces, los servicios que se hicieron acá hasta cierto punto solo llegaron a entregar la caja. Es decir, eh, usted tiene un fallecido, lleve el ataúd y usted va a hacer el resto. Entonces, eso derivó en una crisis muy compleja en la ciudad de Guayaquil y muchos cerraron sus puertas y los pocos que funcionaron solamente atendían aquellos casos en los que ellos podían comprobar que eran por otro tipo de muertes. Entonces hubo muchos factores que se acumularon, que no se tomaron en cuenta, que esto eh, desembocó en una crisis creo yo humanitaria porque finalmente lo que sucedió es que las familias se quedaron con sus fallecidos en sus casas sin recibir ninguna ayuda ni del sector tradicional, que son los funerarios, del gobierno que estaba colapsado, que tenía que atender el tema hospitalario, digamos, por decirlo así, porque los hospitales empezaron también a colapsarse.
0: Por las restricciones de movilidad entre las provincias, muchos familiares no han podido ir a buscar a sus fallecidos a Guayas. Y los familiares directos de los contagiados no salen de sus casas porque están en cuarentena.
4: Y por eso muchos cadáveres empezaron a acumularse en las morgues de los hospitales. Y allí se creó otra situación desesperante. Porque cuando ya finalmente un familiar iba a retirar a su fallecido, primero le costaba mucho ubicarlo. Y para ubicarlo, eh, se les ha pedido la, al mismo familiar que entre a las morgues y revise de bolsa en bolsa o sea, busque a su pariente de bolsa, de bolsa en bolsa para que lo logre identificar, ¿no? Es que nadie quiere o sea, nadie quiere tocar a esta gente
0: Es importante notar que estas son las personas que sí han podido acceder al sistema de salud.
4: Pero la gente, la, la gente que no accedió al sistema de salud pública, pues se quedó con sus fallecidos, con sus parientes, hasta por siete días. Ha sido un impacto emocional, no solamente para ellos, sino para el país, porque Escuchar este drama de las familias, que ellos tienen que sacar sus su, los cuerpos afuera de la casa porque la descomposición eh, ya, no daba, ya no daba más, o sea, ya no pueden tener un, un muerto en una casa siete días, cinco días, eh, sin refrigeración, sin absolutamente nada. Creo que la dignidad humana en estos casos ha sido... Eh, arrastrada por toda una crisis que nos explotó en, en la cara a todos y que evidenció las falencias como país, como sistema de salud, como todo, ¿no?
0: Susana Morán es periodista de la revista Plan B. Vive en Quito. Este lunes, la alcaldesa de Guayaquil anunció la ampliación de un cementerio y la construcción de otro en la ciudad con una capacidad total de cerca de 12.000 tumbas, que van a ser gratuitas para las víctimas de la COVID-19. Mientras se levantan esos espacios, y en otro ejemplo del nivel de la crisis en la ciudad, el municipio ha empezado a repartir cientos de ataúdes de cartón. Son solo cajas, sin ningún detalle.
1: La cifra oficial de casos en todo Ecuador es de casi 5.000 contagios y más de 270 muertes. Se sospecha que cerca de 300 personas más también han fallecido por la pandemia. En El hilo somos Daniel Alarcón, Álvaro Céspedes, Andrea López Cruzado, Elías González, Laura Rojas Aponte, Jorge Caraballo, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Gracias a Susana Morán y un agradecimiento especial a Liset Tarevalo por su ayuda con este episodio. Gracias de nuevo al equipo de Radio Ambulante por todo su apoyo y colaboración para sacar adelante este podcast. El Hilo es una producción de Radio Ambulante Estudios y es posible gracias al apoyo de MacArthur Foundation, Ford Foundation, Arnold Ventures y Pantarrea Foundation. Agradecemos de manera muy especial a los oyentes que nos han apoyado con sus contribuciones en nuestro programa de membresías. Sin ustedes, esto no sería posible. Yo soy Silvia Viñas.
0: Y yo soy Elías Arbudasov. Gracias por escuchar.